2: começando mais um programa Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online. Eu sou Regina Antonelli, sempre trazendo um entrevistado em um assunto muito legal. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu vou passar uns recadinhos para você, muito importante. Se você tem uma sugestão de pauta para passar para a gente, anote producal.makingoff.megabrasil.com.br Lembrando que o programa vai ao ar toda quinta-feira às 10 horas da manhã na rádio né, com representações às sextas, às duas da tarde e aos sábados, às sete da noite. Para acessar a rádio, entre em www.radiomegabrasilonline.com.br. E a gente também está no canal do YouTube, no canal da Mega Brasil. Para ver o nosso programa lá, entra no canal da Mega Brasil, se inscreva lá, ache o making off toca lá no sininho, porque toda vez que tiver uma nova entrevista, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Não é mesmo isso? Bom, gente, agora eu vou apresentar o nosso entrevistado de hoje, que hoje o assunto é muito diferente, tá? Acho que acho que vocês nunca viram nada igual aqui, e se bobear do jeito que a gente vai fazer, acho que vocês não viram em lugar nenhum, tá? Hoje a gente está recebendo aqui o Clerson Pacheco, que ele é fundador da Sou
0: Alegria, Clerson, muito obrigada, viu, que você está aqui. Muito boa viu? tarde, esse é meu nome de verdade, é... viu, não é nome artístico, é. é. Bacana. É, eu, eu não sei se é bacana, mas a minha é mãe ma... colocou isso, acho bacana. que no, na empolgação da, da gravidez do filho nascendo, uh -huh. ela colocou esse nome, é, né? Clerson,
2: é forte, é, é forte, forte, é forte, é. é forte. Eu vou fazer uma apresentação dele aqui, antes da gente começar a conversar. É, o making-off recebe Clérson Pacheco, como falei, fundador da Sua Alegria, que é um grupo que nasceu no Hospital Servidor Público Municipal em 2011 para transformar as unidades hospitalares em lugares mais hospitaleiros. O Clérson é ator. Ele atua como palhaço desde 2005 e também é coordenador artístico do grupo do Sou Alegria, né, que hoje está inserido em 13 unidades hospitalares nas cidades de São Paulo e Piracicaba, com mais de 90 voluntários ativos. Antes da, do Sou Alegria, o Clerson trabalhou na Aves Rente AK, no setor de RH, por cinco anos, e foi voluntário palhaço nas horas vagas. Isso ele vai contar para gente, tá? porque palhaço, pelo que eu vi, vem, vai no sangue dele. Está no sangue dele. Ele participou por dois anos do programa de voluntariado da Orbit Hostel e Hotel em Hollywood, na Califórnia. Formado pela Tempe, fala, mesmo, é TNP. Tem Tempe.
0: Tempe. Tempe.
2: Que é o Teatro Escola Nilde Pádua. Atuou em espetáculos teatrais como Alto da Compadecida e Onde Canto Sabiá. Ele foi repórter palhaço em emissoras como a TV Paulinas, a TV ABCD e TV Câmara de São Paulo e locutor de programas de rádio na Web. Também é formado como cuidador de idosos pelo Colégio Caden e CRI Norte e certificado no curso de relacionamento interpessoal na saúde pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Verdade. Atuou como palhaço e brinquedista em duas expedições científicas pela Santa Casa. Como professor de relacionamento interpessoal, já participou da formação de mais de 60 turmas na área da enfermagem. Esteve em mais de 2.300 intervenções lúdicas e eventos relacionados ao palhaço e à humanização em empresas, hospitais, escolas, faculdades e instituições sociais. Coordenou turmas de palhaços na Serasa Experian, Chili Beans, Macom, Beneficência Portuguesa, Cicobi, Cicobi é o que, que é? Um é sistema cooperativa, de cooperativa, cooperativa de né? Secris, né? E o Cicobi, Cocre, em Piracicaba. Em Piracicaba. Entre os assuntos desse bate-papo, o Cléson vai falar dos bastidores do treinamento dos, palaço, dos palhaços voluntários, como é feita a comunicação dos palhaços com os seus públicos e também de histórias comoventes, né? Que ele pôde presenciar, né? Nesses anos todos aí. Tomara de, que a gente tenha uns 10 horas de programa para a gente falar de todas, todas as nossas se a gente histórias. Tivesse, né? Mas, mas vamos lá. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Cléerson? Eu que
0: agradeço por estar aqui.
2: Natural de onde?
0: Porto Alegre.
2: Porto Alegre. É. Desde quando você está aqui?
0: Faz tempo, hein? Eu Faz tô com tempo? 50, desde os 5 anos, 45 ah, anos. Ah, então você tô... viu não criança que cá. Não tenho sotaque, não tenho mais nada, acabou o sotaque, né? Acabou é, até é, o chimarrão, é. não tomo mais.
2: Poxa vida, adoro, adoro <risos> <o> chimarrão. Sempre <risos> quando tem um gaúcho no um pedaço, eu falo, traga o chimarrão.
0: E eu não sabia que meu currículo era tão extenso como você pois falou, hein? É, Caramba, Pois né? é, muita você coisa. não prestou
2: atenção, só foi colocando a informação e não prestou <risos> atenção. Mas vamos lá, você falou que trabalhou aqui na Aves Rente a Car, no setor de RH, e você foi palhaço voluntário nas horas vagas. Como, como que começou essa história de você ser palhaço na sua vida, tá? Eu,
0: eu, morei, eu morei em Los Angeles durante dois anos. É. E quando eu voltei para o Brasil, eu hum. tinha comprado uma casa, tinha comprado um carro. Eu voltei com grana, uhum. né? E eu já tinha trabalhado na Avis, que é o jeito certo de falar Avis ah, Rent é, tá tá a Car. Isso. E eles me ligaram perguntando se eu gostaria de voltar a trabalhar. Se eu estava no Brasil de férias uhum. ou se eu estava no Brasil definitivo. E eu disse que sim, e voltei a trabalhar com eles. Hum. Nesse meio tempo, uhum. eu estava um pouco prepotente, achando que porque eu tinha morado nos Estados Unidos, aquela uhum. coisa toda, uhum. eu tive uma perda bem significativa na minha vida, uhum. que me tirou o chão, e eu me peguei num momento em que eu precisava fazer alguma coisa para não entrar numa depressão. Uhum. E eu falei, eu vou procurar voluntariado. E saí buscando, sem uhum. saber direito o que, que era. E, de repente, por uma dessas coincidências da vida, eu achei um grupo de palhaços... Que fazia o trabalho não para criança, para adulto, hum. que era, era mais ou menos o que eu queria. Eu hum. não queria trabalhar com criança, nunca tive essa vontade. E aí eles direcionaram isso, direcionavam esse curso para adultos. E eu falei, hum. ah, eu vou tentar. Eu sempre quis, eu, eu era da música, eu sempre é. gostei dessa coisa de atuação. Falei, vamos ver o que que dá. Você sabe que você já tinha feito teatro ou não? Já, não, ainda não. Não, não teatro tá. não. Tinha feito, eu, eu fiz música durante um tá. tempo, canto, violão, enfim. Tá. E eu falei, vou tentar, vamos ver o que que dá. E não é que deu certo, eu acabei me descobrindo palhaço, eu acabei me descobrindo uma pessoa engraçada e que levava um, uma boa reflexão para os hospitais. Tá,
2: então aí você fala assim, pô, legal, é isso que eu quero, quero é. ser palhaço. <risos> o que, que significa para você o personagem palha palhaço?
0: Significa ser exatamente aquilo que eu sou. O doutor Miojo, que é o meu personagem, ah. é a minha essência. É a minha essência mais boba, é a minha essência mais humilde, é a minha essência mais tranquila, é a minha essência que aceita o erro. Eu, eu como Clerson, às vezes, eu sou um pouco duro no, é. no, no tratar. Não só com as pessoas, mas comigo tá. também. O, o Dr. Miojo ele deixa isso tudo mais leve, mais gostoso. E foi essa descoberta, né, do, do, quando você faz teatro, quando você faz palhaço, uhum. de descobrir o seu personagem é que faz a coisa ficar gostosa, ficar leve. E em seis meses, essa ONG, era uma ONG em que eu trabalhava, uhum. começou a me mandar recados das pessoas dentro do hospital e eu não sabia que a coisa estava fazendo tanto sucesso dentro do hospital. Não tinha nem noção disso, Olha né? Só que e depois eu comecei a, a me especializar para poder ensinar as pessoas o que que era essa arte. Tá, e aí? Quais, quais foram essas especializações que você fez? É, eu fui estudar teatro, fui uhum. estudar para ser palhaço mesmo. Uhum. Então, eu tenho duas formações. Tenho tá. o DRT dos dois, de palhaço e tá. de ator. É, e depois fui procurar cursos de comunicação, fui tentar entender o idoso, ah, onde eu fiz cursos, no, no CRI Norte e também na, no Caden, para entender o público que eu atendia. E é. aí eu fui crescendo, não só como profissional, porque eu fui fazendo um mix né, de cursos. Palhaço com comunicação, que com um cuidador de idosos, que parece não ter a ver. Mas quando você junta tudo isso, sim. a coisa deixa, deixa o palhaço mais aberto para todas as, as coisas que vão acontecer dentro de um hospital, por exemplo. Fiz até curso de brinquedista onde, durante dois anos, eu coordenei equipes de, de voluntários brinquedistas dentro de unidades de saúde. Que são aqueles que lidam com crianças, isso, é isso? é uma brinquedoteca que fica dentro de unidade uhum. de saúde, às vezes o UBS, às tá. vezes AMA, às vezes hospital. Tá. E esse voluntário ia para abrir essa brinquedoteca, que elas estavam fechadas e as crianças internadas ou em consulta uhum. não tinham como brincar. E, e, às vezes, através da brincadeira, você leva a criança a entender o que que ela está passando. Sim. né? E a brinquedoteca também a gente sabe que não é só para criança, ela é para o adulto também. Não, com certeza. Então, era, foi, foi essa linha que me levou a, a, a fazer o Dr. Miojo crescer e, nas, e ir nascendo. Né?
2: Tá, agora, mas antes do Dr. Miojo, você também participou desse programa de voluntariado aí na Califórnia, né, em Hollywood. Foi, foi? eu
0: morava num albergue da juventude, uh -huh. cheguei lá com a cara e com a coragem, e pagava a minha estadia trabalhando. Qual que é a sua idade nessa época hein? Eu tava com 31, 32. Olha tava assim. velho para alguém fazer mochilão nos Estados ah, Unidos, Ah, mas eu né? acho que nunca é tarde. <risos> nunca foi nunca e é não, tarde. E não foi tarde porque, assim, eu, eu é. acabei tendo muita... Eu digo sempre que é sorte, é. né? É. De descobrir um albergue em plena Melrose Avenue. É. Que fica no centro de é. Hollywood, perto é. Do, é. do Farmer's Market, perto é. de, de escolas, enfim... E eu trabalhava lavando banheiro. Essa era a minha função. Tá. Acordava cedo, lavava banheiro, minha estadia estava paga. Uhum. E, às vezes, à noite, quando eu chegava do, do, dos meus trabalhos, eu trabalhava em vários lugares, uhum. eles tinham um programa de voluntariado que era assim, quem quer ficar na recepção para aprender mais inglês? Porque a gente atendia pessoas ah, do mundo todo. que legal. Então, eu ficava ali sentado, sozinho na recepção, uhum. tendo que receber pessoas do mundo todo que estavam uhum. chegando para fazer o check-in no, que é um albergue, mas era um hotel é, também. Sim. Então, essa era a minha parte voluntária, não ganhava nada para fazer isso. Né? O meu trabalho de manhã lavando o banheiro uh -huh. era remunerado com a minha estadia. Certo. E esse programa de voluntariado era bacana porque você, além de aprender inglês, uh -huh. você ficava à frente do albergue para receber muito, as pessoas. Foi muito, muito doido, não. né? Porque eu conheci gente.
2: Nossa, imagina, ficou do, um, dois anos lá fazendo isso. Muito foi legal, assim. muito legal, muito bom. É, a luz vermelha está piscando. A gente a vai fazer um intervalo, gente. E a gente volta com esse bate-papo no Nossa, próximo cara. bloco, hein? É isso aí. Até já.
1: Você está ouvindo o programa Making Of. Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli. Cinema, música, literatura e espetáculos são os temas do programa Café Cultural. Semanalmente, o jornalista Marco Antônio Rossi recebe convidados, noticia e comenta a programação de arte nas suas mais diferentes manifestações e destaca as empresas e organizações que investem neste segmento. O programa Café Cultural é apresentado todas as sextas-feiras, às três da tarde, com reapresentações aos sábados, às dez da manhã e aos domingos, às onze da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Café Cultural, também em imagens, no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
2: A gente está voltando com o segundo bloco do programa Making Off. Hoje a gente está recebendo o Clerson Pacheco, que é fundador do grupo Sou Alegria. E ele também é o Dr. Miojo, como ele também já falou, que depois vocês vão ter uma surpresinha. Você que está ouvindo a gente, depois veja a entrevista no canal do YouTube que vocês vão ter uma surpresinha, tá? Mas vamos lá, vamos lá, Clerson! O que, que é o Grupo Sou Alegria? O que, que ele oferece? A gente, é, você me falou que ele não é uma ONG, que né? ele atua for, é, totalmente de forma independente. Independente. Tá. Mas o, o que, que ele oferece?
0: O Sou Alegria é um grupo de palhaços de hospital tá. que visita adultos, idosos e profissionais da saúde. A gente ama tá. criança, mas não visitamos as crianças com essa mesma frequência que outros grupos é, fazem. Né? Tá. Então, o Sou vai visitar esse público diferenciado dentro uhum. do hospital e a gente oferece curso de palhaço, a gente oferece curso para enfermagem, uhum. a gente oferece palestras, workshops para empresas, para faculdades, para escolas que queiram trabalhar um pouco dessa coisa da alegria. Uhum. Então, além de fazer visitas voluntárias dentro do hospital, a gente tem a parte profissional do Sou Alegria, uhum. que também é de visitas com palhaços profissionais tá. e também é com essa linha de produtos que são os workshops, oficinas, enfim, que a gente leva para dentro de empresas e para dentro de faculdades e hum, até para dentro dos hospitais. Muito bom. E, me digo, e vocês têm uma programação fixa, por exemplo, no caso de hospitais? No caso dos hospitais, sim. Nós, como nós visitamos 13 unidades, sim. É, são 3 em Piracicaba e 10 aqui em São Paulo, sim. então a gente programa essas visitas junto com cada unidade. O que, que é? uma
2: vez por semana? Tem
0: voluntários que é. fazem semanal, tem é. voluntários que fazem quinzenal e tem é, voluntários que fazem que faz mensal. mensal tá. Eles escolhem. Quando, quando ele faz o curso com o Sou Alegria, uhum. ele escolhe que unidade ele quer dentro dessas 13 que a gente tem, ele escolhe a unidade. Dentro dessas três unidades, ele vai escolher o melhor dia dentro das possibilidades da unidade, lógico, uhum. e o, o, a frequência com, com a qual ele vai fazer. Então, ele tem essa liberdade de escolher. O voluntariado, a palavra tá. voluntário, vem do, do latim voluntas, o que tá. faz pela própria vontade. Então, pela própria vontade dele, ele vai escolher e fazer.
2: E vocês fazem ações para... Adultos
0: e idosos, idosos. E profissionais da saúde. Profissionais Sim. da saúde também. Uhum.
2: E vocês também, vocês também coordenam turmas de palhaços em empresas. Como é que é esse trabalho?
0: Nós fizemos a primeira experiência junto com a Tilibins, alguns anos atrás. Uhum. E depois levamos isso, como deu muito certo, a gente uhum. foi levando para outras empresas. Então, tá. é, a gente leva o curso pronto e as empresas trazem os colaboradores para que eles se sintam parte de um grupo e para que eles também se sintam mais alegres e também comecem a refletir a respeito do que é voluntariado. Tem muita gente que está empregada uhum. que não sabe o valor, não sabe dar valor a esse emprego. Tá. Então as empresas fazem isso em geral para que, que esse colaborador acorde para ele ver o que ele tem, né? Porque quando você vai num hospital e vê a situação do outro, você começa a refletir a, par, a, a partir da sua própria vida. Então isso acaba acontecendo e, e é por isso que as empresas acabam contratando o SOL.
2: Então, mas aí, então, no, no caso, seria assim um, é, A empresa contrata o SOL para que as pessoas que trabalham nas empresas entendam qual é o papel do voluntariado isso. e que também elas possam refletir sobre isso. Uhum. Exato. É bem é isso, bem, né? É bem isso. Tem, tem bastante procura
0: nesse... nesse Nós sentido. tivemos... O ano passado, hum. o, o Sou Alegria fez 555 eventos e visitou mais de 38 mil pessoas. Nós tivemos duas programações, uma com a Beneficência Portuguesa e uma em Piracicaba, tá. que era uma, era uma empresa onde a gente fez o curso para colaboradores. Tá. Então, a procura, a gente diria que duas turmas por ano... É bastante, para você ter uma ideia, cada curso do Sou Alegria de Palhaço uhum. dura em torno de seis meses. Uhum. A gente não forma palhaço da noite para dia. Uhum. E, é. e quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente, uhum. não se nasce palhaço. Você acaba descobrindo o seu palhaço e, Sim. a partir daí, você estuda para poder fazer um bom trabalho. Então, para ser palhaço do Sou, por exemplo, é pelo menos seis meses de estudo.
2: E qualquer pessoa pode?
0: Qualquer fazer. pessoa que tenha boa vontade e uhum. que queira aprender coisas diferentes. Ser Sim. palhaço não é uma coisa tão simples quanto parece. Sim. Então a pessoa vai vir para fazer exercícios, por exemplo, a nossa a nossa a, o nosso logo, né, vamos dizer assim, é o ridículo é nosso melhor amigo. O então, a pessoa tem que estar tá disposta e aberta para o ridículo. Se ela vai se jogar no chão, se ela vai ser hoje um pãozinho de queijo durante o exercício, ou vai ser um fusca amanhã... É. Aliás, tem um fusca azul aqui no na, ah, na, é, na, estacionamento, é, né? É. Se a pessoa vai ser um fusca azul ou um pão de queijo, ela tem que estar tá disposta e aberta para ser isso durante os exercícios. E isso vai fazer com que ela comece a entender o que, que é o palhaço que pode estar em qualquer tempo. Tem gente que começa a fazer o curso e, e pega e desiste? Porque
2: fala assim, não, tem. eu acho que não é, tem, tem, assim, pessoas, não tem cara.
1: Tem
0: pessoas que, que não, não entendem, entendem assim, que o palhaço é, é qualquer coisa, Sim. porque é, foi colocado de alguma forma, não sei quem é que inventou isso, que qualquer um pode ser palhaço. Qualquer um tá. que tenha, lógico, boa vontade. Sim. Então, tem gente que desiste. Mas tem gente que, quando começa a fazer o curso, se descobre. E isso Bom, é mágico. Falando do curso
2: assim em linhas gerais o que, que o que, que o voluntário o que quer ser um palhaço né? o que, que o, o que, que ele tem assim em termos de programação você falou que são seis meses de curso seis
0: meses de curso aulas uma vez por semana três horas tá. ele vai aprender a arte do palhaço tá. como é que o palhaço se porta ele vai ter acompanhamento psicológico e pedagógico junto dessas aulas. Uhum. Vai aprender como se faz maquiagem para palhaço que atua em hospital, que é diferente do palhaço uhum. da festa e que uhum. é diferente do palhaço do circo. Tá. Vai aprender figurino. Então, ele vai ter aula de figurino para saber que a roupa do palhaço dentro do hospital também é diferente da roupa do palhaço de circo e da roupa do palhaço de festa. E ele vai ter eh, esse acompanhamento durante esses seis meses com muitos exercícios de corpo, de voz de interpretação, para que ele entenda como é que o palhaço dele vai nascer. Né? Tá. Então, a, a pessoa vai, vai ter, uma, por exemplo, uma aula de maquiagem, é com um profissional de maquiagem. Tá. A aula de palhaço, é com um profissional palhaço. A aula de figurino, alguém que cria figurinos e que sabe como é que isso funciona. E as psicólogas e pedagogas o tempo inteiro ajudando a gente a fazer esse personagem nascer. Porque todo personagem tem uma gênese, que é a sua história. Tá. Até isso a gente ensina o, o futuro palhaço a criar. Como é que ele cria essa gênese, né? De que forma que ele coloca para fora o seu personagem? Então, por isso leva tanto tempo.
2: Não, com certeza. E me diz uma coisa. Como é que você vê isso para um, por exemplo, é, tem os profissionais de empresas, tá, e que eles façam esse curso? Uhum. Né? O que, que você acha que eles levam para a vida deles? Né? No dia a dia, no escritório, fazendo esse treinamento. Eles devem levar alguma coisa. Eles
0: pra... levam um olhar diferente para as coisas. Eu, quando trabalhava na Avis, hum. é, toda segunda-feira era o meu dia de voluntariado. Então, hum. nesse dia, a minha chefe já falava, olha, hoje é o dia do seu voluntariado, tchau. Já deu o seu horário, vai embora. Todos os outros dias eu fazia hora extra e trabalhava tá. muito. É, o que muda é o jeito como você começa a ver o um negócio. que uhum. antes, para mim, era só um negócio. Uhum. Depois que eu comecei a fazer, na parte do voluntariado, eu comecei a olhar aquele cliente que me ligava, aquela pessoa que precisava de mim no RH, como uma pessoa. Isso é. muda completamente. Porque aí você começa a ver, todo, dentro de um hospital, todas as fragilidades que o ser humano pode ter. Sim. E aí você traz isso para sua vida. Essa, pelo menos, é a proposta do Sou Alegria. Tá. Nem todo mundo consegue chegar nesse Sim. nível. Mas a gente faz com que o voluntário é, entenda que ele pode olhar as pessoas diferentes. Olhar as pessoas como pessoas. Não é um cliente, ele tem um nome, ele tem um Sim. RG, ele tem uma história. É a partir daí que a gente faz essa reflexão do palhaço. Então, ele pode trazer isso.
2: Muito bom. E o Clerson, quando ele se caracteriza, ou quando ele veste vou... o doutor Miojo? Porque okay. eu sei que a, a, o Sou Alegria tem você e tem mais outros dois palhaços fixos, é isso?
0: Nós temos dois palhaços profissionais que trabalham profissionais? na linha de frente, que é a doutora tá. Bisnaguinha e o doutor Miojo. Sim. E o, o e respeito tem, são voluntários. São voluntários, voluntários.
2: tá. É, então, como é que você se prepara? Você vai, vamos lá, você vai, tem um dia para você ir lá no hospital, lá Sim. como você falou, na Beneficência Portuguesa,
0: Sim.
2: e está marcado,
0: e aí? Como é que é o antes? O antes, é, é, geralmente, é, o dia foi corrido, você está correndo, né? São Paulo é uma cidade maluca, que você pega o metrô e, de repente, ele atrasa você inteirinho. É. Mas a preparação é começar a desplugar de tudo isso. A, é. a hora da maquiagem é a hora que eu começo a esquecer que eu sou o Clerson e que eu começo a assumir a personalidade do Dr. Miojo. Então, já coloquei a roupa, já coloquei o sapato, já estou todo pronto. E quando eu começo a me maquiar, eu vou deixando de lado todos os problemas. E vou esquecendo disso e trazendo o Miojo para dentro deste corpo. É. E aí, quando eu coloco o chapéu e coloco o nariz, eu já não sou mais o Clerson. Eu começo a olhar as coisas a partir do meu nariz. Com, essa, com, essa, com esse encanto que o palhaço tem, com essa inocência Sim. que o palhaço tem. Então eu levo essa inocência para cada visita. Então, às vezes, o doutor hoje ele fala assim, poxa, eu vou te passar, acho que você está precisando de um abestado médico. Aí a pessoa fala, atestado não, abestado, meu querido, abestado é diferente de atestado. E aí, no abestado médico, eu sugiro que ele compre 500 gramas de amor, tá. que ele viaje para Dubai por 7 dias úteis uhum. e que ele seja feliz lá em Dubai. <risos> essa coisa que parece assim muito idiota é. leva a gente a encontrar essa parte idiota também do paciente ou do profissional da saúde ou até do acompanhante uhum. para a gente fazer essa conexão e aí falar de coisas que são importantes para a vida como a própria vida né então a gente às vezes vai com esse papo mole essa co conversa besta né e a gente encontra pessoas então pre essa preparação serve para isso para eu não olhar as coisas como o clérson eu olhar como o doutor me hoje
2: mas nós vamos fazer mais um intervalo, que a luz pisca. Mas já! Né? E, e a gente vai... Eu quero saber se você faz roteiro, como é que é isso, como é que é a tá. direção, tá bom? Uhum. A gente volta já já, gente. Já já.
1: Você está ouvindo o programa Making Off, Os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. Apresentação de Regina Antonelli A análise crítica de empresas e instituições é a tônica do boletim OCI, produzido pelo Observatório da Comunicação Institucional. Toda semana... Cristiane Sambugaro faz uma reflexão sobre a comunicação nas organizações públicas, privadas e do terceiro setor. O Boletim OCI é veiculado às quartas-feiras, à uma da tarde, com reapresentações às quintas, às nove da manhã e às sextas, às oito da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que também agora é TV. Acompanhe o Boletim OCI em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
0: Oi, sou a Moser do vôlei. Como jogadora, ganhei muitos títulos, inclusive nossa primeira medalha olímpica no vôlei feminino. Mas como ex, ganhei ainda mais.
2: O sorriso dos 16 mil alunos atendidos pelo Instituto Esporte Educação. Um projeto
0: que transforma crianças e jovens de comunidades carentes em cidadãos participativos. Agora só falta ganhar uma coisa. O seu apoio. Acesse www.esporteeducação.org.br e participe.
1: Making Off está de volta com os segredos e os bastidores do mundo da publicidade e da propaganda. A apresentação de Regina Antonelli.
2: E a gente está voltando com o terceiro e último bloco. Que pena! Aqui do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Clerson Pacheco, que ele é fundador da Sou Alegria. E ele estava contando para a gente, no bloco anterior, como é que ele se prepara para atuar como palhaço. né? E aí eu deixei, dei uma deixa lá e... Você faz roteiro? Como é que é? No não, caso do
0: hospital, gente... não faz roteiro? A gente estuda para fazer improviso. Ah é? é? O improviso parece que não, mas a gente precisa estudar. Então, a gente deixa acontecer... A gente tem algumas coisas prontas, uhum. né? mas a gente deixa acontecer a partir daquilo que o paciente ou o profissional da saúde ou até o acompanhante... Traz pra gente. Se a gente vai com alguma coisa preparada, pode ser que dê errado, Sim. se não sirva para aquele momento. E
2: agora, qual é o termômetro
0: para saber que
2: o palhaço está no caminho certo?
0: Dentro de um quarto, você fala? É. O jeito que a pessoa está conversando com você. Do jeito que ela te olha, do jeito que ela conduz a conversa, porque parece que é a gente que está conduzindo, mas, na verdade, é o paciente que está conduzindo essa conversa. Às vezes, o paciente está dormindo, é o acompanhante. Tá. Você percebe que a pessoa está gostando ou não. É. Uma coisa importante que acontece com o palhaço é que, quando a gente ouve um não, é a coisa mais legal do mundo para gente. Aí você pergunta, por que receber um não é tão legal? É. Porque, durante o dia inteiro desse paciente, ele não pode falar não para nada, para cama que ele está dormindo, para roupa que ele está vestindo, para comida, para medicação, para o banho, para tudo. Ele não pode falar não, ele está internado. Sim. Quando o palhaço entra, abre a porta e fala, oi, chegou aqui o, o, o besterologista, eu posso entrar? O pessoal fala, não, vai embora. Ó, oh, legal, então a gente volta numa outra oportunidade. Ele falou um não e ele pôde decidir alguma coisa que dentro ótimo. do hospital. Então, a gente não vai com nada pronto justamente, não tem Sim. roteiro, por isso. Porque se ele falar um não, me quebra inteiro e eu vou querer entrar no quarto e fazer aquilo que eu tinha programado. Sim. Não. Vai, ele é que decide se ele quer que a gente entre, se quer que a gente saia e se ele quer, o que, que ele quer conversar. Em geral, falar da família, falar de comida, uhum. falar de, de viagens é muito interessante para quem está fazendo esse tipo de trabalho.
2: E todos esses idosos ou adultos, eles, todos eles têm câncer, é isso? Não, ou não? Não, não, não.
0: Nós visitamos o Dante Pazanese, que é um hospital tá. que cuida do coração, coração tá. o Hospital do Rim, tá. né? a gente visita a Beneficência Portuguesa, que tem diversas que cuida de diversas patologias. Tá. A gente atende a CD na parte de reabilitação adulta. Então, assim, a gente, não, a gente não. Não é que a gente não se importa, mas eu, preci, eu não preciso saber o que ele tem para tá, poder fazer a minha perfeito, visita. Perfeito. Se ele tiver, se ele quiser contar, ok. E muitas vezes a gente sai do quarto, olha um para o outro, os palhaços, fala: o que, que esse paciente tinha? Ah, não sei. Ah, então vamos continuar. Porque a gente falou tanto de outras coisas uhum. boas que a gente esqueceu de falar da doença dele, porque ele vive isso também em 24 é, é horas. É verdade. Se a gente é foi verdade. lá e falou de comida, de repente, ele não estava em jejum. Ótimo, foi uma e boa me diz conversa. me uma coisa,
2: tem um tempo específico que vocês ficam lá Não. ou é de acordo com como as coisas vão andando? De caminho? acordo com
0: como as coisas vão andando. Ah, tem é? gente que, às vezes, quer tanto conversar, já fiquei em quartos, assim, 45 minutos parado, em pé, levando a conversa, ouvindo e debatendo é, coisas legais. E teve quartos que a gente entrou, ficou dois, três minutos e a conversa acabou. Elas, é, a okay. gente deixa o tempo, esse tempo ser exatamente o que personalizado para o paciente.
2: Ai que legal! É. E você deve ter bastante história para contar, né? Histórias hum. emocionantes,
0: hum, né? A gente podia fazer um programa inteiro só de histórias, né? Mas não, mas eu sei que tem a
2: história da Bianca que é muito legal, que te tocou muito isso. Foi. Como a é que foi A Bianca foi, essa foi
0: um, um caso é, raro de, de eu visitar criança, né? Uhum. É, me pediram para visitar a UTI pediátrica uhum. e eu falei, mas poxa, eu nem visito criança, vou visitar uma UTI pediátrica. Poxa, vai lá, eles estão precisando. E eu acabei indo. Quando eu cheguei na porta da UTI pediátrica, três enfermeiras vieram assim na porta e falaram, não, aqui você não pode entrar, que aqui tem a Bianca. E eu fiquei pensando assim, o que, que é Bianca? É alguma doença? Eu vou pegar uma Bianquite, de repente? Uhum, uhum. Elas falaram, não, seu idiota, Bianca é uma menina e você uhum. não pode entrar porque ela tem medo do Papai Noel. Eu falei, mas você tá doida? Eu sou palhaço. Ela falou, ela tem medo do, do coelhinho da Páscoa. Eu falei, moça, eu sou palhaço. Ela falou... Isso aí, isso era eu, uhum. também ela não gosta. A Bianca entrava em convulsão quando Olha entrava seu. esses estímulos, muito, né? Papai Noel, tá? E a médica que cuidava dela, estava escrevendo o prontuário, levantou a cabeça e falou assim, deixa o menino entrar, eu quero saber o que, é que ele sabe fazer. E aí, Regina, eu falei, cara, eu não queria nem estar tá aqui, agora a mulher tá me desafiando. Olha e você. eu fui entrando no quarto, quando eu botei o pé para dentro, eu vi que a mãe estava lá na cabecinha dela, Fazendo carinho, provavelmente dizendo, tem um idiota entrando, minha filha, é. cuidado que vai entrar um retardado agora. E aí eu fui entrando e conforme eu ia falando, a Bianca ia tendo uns trimiliques assim na cama. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca nem atendi uma criança que em... eu estudei para outra coisa, né? Uhum. E quando eu cheguei perto dela, que meu olho encontrou com o da Bianca, ela começou a rir e começou a babar. Uhum. E a mãe dela olhou e falou, gente, a Bianca tá rindo com o palhaço. Aí a médica parou de escrever, as enfermeiras pararam, veio todo mundo para perto, e quanto mais eu conversava com a Bianca, mais ela ia. E aí eles me contaram que isso nunca tinha acontecido. Uhum. E aí quando eu fui embora, a médica veio atrás de mim e falou, por favor, volte aqui mais vezes, eu quero que a Bianca tenha esse dia especial que ela teve hoje. E essa visita, essas visitas duraram por seis anos. Olha eu estive até o último momento de vida da Bianca. Que a mãe dela uhum. me ligou, Uhum. Dizendo que ela estava seis anos depois, uhum. né? Eu falou, olha, nós estamos perdendo a nossa menina. Até então, não tinha reparado que eu tinha uma menina, né? Ela estava ela com 19 anos, nossa. eu passei, comecei a atender ela com 13, ela com 19 faleceu. E eu fiquei ali do lado dela, da mãe, da médica e dela, até o último suspiro, quando falaram, agora não tem mais jeito, a Bianca Mano, já sim. foi. E foi a, a primeira e única vez que eu me envolvi tanto dentro de um atendimento como palhaço, né? Sim. Porque ela não tinha amigos, ela foi abandonada por toda a família, só tinha mãe.
2: Uhum. Então,
0: a única referência masculina da vida da Bianca era o doutor Miojo. Então, eu era o um amigo, eu era o um pai, tinha enfermeiro que falava assim, será que você não é o namorado da Bianca? Eu falava, não, eu sou o melhor amigo dela, eu sou que nem um pai para ela, tenho idade para ser pai da não, Bianca. Inclusive,
2: até o pai, quando viu que a menina estava com aquela doença, ele abandonou, pegou e abandonou. Abandonou, né? ela ficou...
0: É. Só com a mãe Exclusivamente com a mãe Tanto que no enterro da Bianca tinha 10 pessoas é. Apenas a mãe era da família Todos os outros eram Uma ou pessoas do hospital, vizinhos uhum. E a gente voluntário Que foi eu e mais uma pessoa Que, que também chegou a visitar a Bianca Não com tanta frequência uhum. Mas que estava ali próximo nesses dias E que então, você tem uma ideia De como a família realmente deixa alguns Algumas pessoas quando tem algum problema E o trabalho voluntário tem essa importância A gente virou parte da família da Bianca até hoje eu falo com a mãe dela, até hoje é uma amiga querida do meu coração. Né?
2: O voluntariado para você é uma coisa que praticamente nasceu com você, né? porque pelo visto você... né?
0: Eu gosto. Você
2: gosta, eu porque gosto. você conta desde lá de trás, <risos> né? né? Quando, mesmo quando você, você foi para os Estados Unidos. Sim, e, que né? é um
0: lugar onde você vai para ganhar dinheiro. Exatamente. Né? E, aí, e eu não, descobri... muito,
2: muito legal isso, muito bom mesmo, muito bom. E me diz uma coisa, você estava falando de alguns indicadores do grupo do, do Sou Alegria em 2019, foram 550...
0: 555 uhum. eventos só em 2019 tá. e mais de 38 mil pessoas visitadas só em um ano. Então a gente mensura cada visita que a gente faz, uhum. pacientes, acompanhantes, profissionais da saúde, pessoas que estão fazendo exames, a gente vai mensurando uhum. tudo isso em planilhas uhum. e depois a gente faz um apanhado geral já passamos aí de 160 mil pessoas visitadas desde que o Sou Alegria nasceu em 2011. Tá. Né, eventos mais de 3 mil, com certeza, que o, que o Sou Alegria realizou.
2: Que beleza. Bom, aí me diz uma coisa. Esse trabalho, ele é gratuito para os hospitais visitados, mas Isso. ele não é voluntário. Então, as empresas... Só a empresa pode adotar um Olha, hospital nós, ou, ou nós, de repente, pessoa física é. também? Também pode. pode. A gente tem,
0: na verdade, duas vertentes. Tá. Né? O nosso curso, é um ele é pago, o curso tá. de palhaço. Então, a gente, faz, é, a gente tem o recurso financeiro a partir desse curso tá. e essas pessoas que vão visitar, quando elas se formam, são uhum. voluntárias, tá. 100% voluntários. E a gente tem a outra parte do sol Alegria, que são palhaços profissionais tá. com DRT. Então, o médico tem o CRM, tá. o palhaço, o ator tem o DRT. Entendi. Então, a gente vai para os hospitais de forma profissional, terminando tá. a visita, a gente faz um relatório técnico com o que foi usado, fazemos a evolução do paciente e entregamos para a unidade. Qualquer empresa pode abraçar um hospital junto com o Soul Alegria. Sim. Então, hoje a gente está visitando o, o AC Camargo através de uma empresa que abraçou o Soul Alegria. Então, nós somos uhum. pagos por essa empresa para visitar a unidade hospitalar, que é uma unidade difícil de ser atendida. Uhum. A gente não tem voluntários do Sou lá, só palhaços profissionais. Então, qualquer uhum. empresa que estiver ouvindo, que estiver nos assistindo, pode abraçar um hospital junto com o Soul Alegria para levar essa parte de reflexão, de amor, de carinho, através de uma ação profissional.
2: O treinamento, quantas turmas são por ano? Como é que é Nós feito?
0: fizemos, o ah. ano passado, duas turmas, mas, em geral, uma turma por ano. Uma turma. Esse por... ano ainda não teve turma, a gente está tá programando para o segundo semestre.
2: Tá, e vamos lá. E que, de que forma que as empresas podem entrar em contato com vocês para...
0: Para abraçar um. Para abraçar, para é... conversar a respeito. Isso, isso. O telefone é 11 São Paulo, uhum. 2371 8225, ou através do, do telefone, do, do WhatsApp, 98658 9800, uhum. através do site, através do, do nosso e-mail contato arroba soualegria.com.br. Mas acho que pelo telefone fica mais fácil. Não, com certeza. E a gente leva é, duas ideias para as empresas. Né? A uhum. ideia de, de abraçar o hospital junto com a gente, uhum. mas também de levar algumas ações como workshops ou até o próprio treinamento de palhaços uhum. para os colaboradores. Então, é, são, são portas que a gente vai abrindo dentro das empresas para que também eles possam ter esse momento de alegria. Já que a gente não consegue levar um colaborador com a gente para dentro do hospital para ver uma visita, pelo menos ele pode se tornar um palhaço e fazer a continuidade desse voluntariado junto com o nosso grupo e através da empresa.
2: Muito bom. Muito bom, olha, muito obrigada, foi maravilhoso, muito legal, Por vocês mim, eu vão ter, aqui falando mais vocês vão um... ter mais surpresas aí, mas, infelizmente, o tá. programa está acabando, oh, tá? Mas eu não posso deixar de passar os recadinhos para você. Luz Vermelha, aguenta as pontas aí que eu tenho que falar. Aguenta aí. apresentação e produção editorial do programa é de Regina Antonelli, a produção técnica é de Larissa Sugiyama, quem faz a edição dos vídeos para o YouTube é Giovanni Rizzi, Tá? Se você tiver uma sugestão de pauta para passar para gente, anote producal.makingoff@megabrasil.com.br. Na rádio, para acessar, www.radiomegabrasilonline.com.br E a gente também está no canal do YouTube, entra lá no canal da Mega Brasil, acha o programa Making Off, toca lá no sininho, é, se inscreva também no canal, tá? para você receber sempre a, as, as novas entrevistas. E também estamos com o podcast do programa no Spotify e em mais seis plataformas de áudio, viu, gente? Então, quer dizer, você não tem desculpa para falar que não vai ouvir e nem ver o programa Making Off, tá? Gente, um grande beijo e até mais.